0: Anuza Batemarque, nós vamos para a nona leitura de Querido Inimigo. Estamos quase no final, se a gente não acabar a leitura nesse episódio, com certeza a gente acaba no próximo. Já estamos na página 173 e acaba na página 200. Vamos lá. Capítulo 32, Orfanato de João Grier, 29 de dezembro. Cara Jude, de Kate passou a semana escrevendo uma carta de Natal para você isso não deixa nada para eu contar ai, nós tivemos um tempo maravilhoso além de todos os presentes, jogos e coisas chiques para comer tivemos passeio em carroça de feno, festas de patinação e sorteio de doces não sei se esses pequenos órfãos mimados um dia voltarão a ser crianças normais tava lendo o que ela tá escrevendo aqui lembrei quando era na época da Jude, lembra? não tinha nada disso, gente, era um horror, parecia uma prisão muito obrigada pelos meus seis presentes. Gosto de todos eles, principalmente da foto do chefe Júnior. O dente adiciona um toque agradável ao seu sorriso. Você ficará feliz em saber que coloquei hate Rap na família de um pastor. E eles são uma família querida. Eles nunca hesitaram quando lhes contei sobre a taça da comunhão. Eles aderam para si mesmos como presente de Natal. E ela saiu tão feliz agarrada à mão do seu novo pai. Ai, gente, que bom, porque eu fiquei arrasada com essa menina que foi devolvida para o Deve ser muito ruim isso. A sensação, sabe, para criança. Não vou escrever mais agora, porque 50 crianças estão escrevendo cartas de agradecimento e a pobre tia Jude estará enterrada sob sua correspondência quando o navio desta semana chegar. Meu amor pelos Pendletons, Pendletons S. McBee. P.S. e manda lembra lembranças a Togo e lamenta ter mordido sua orelha. 30 de dezembro. Ó, oh, querido Gordon, tenho lido o livro mais perturbador. Tentei falar um pouco de francês outro dia e não me saí muito bem. Decidi que era melhor treinar se não quisesse perdê-lo por completo. Aquele nosso médico es escocês misericordiosamente abandonou minha educação científica, então tenho um pouco de tempo à minha disposição. Por algum azar, comecei com Numa no Homestam, de Dodge. É um livro terrivelmente perturbador para uma garota que está noiva de um político. Leia, querido Gordon, e treine assiduamente seu personagem para longe de Numa. É a história de um político inquietamente fascinante, como você, que é adorado por todos que o conhecem, como você, e que tem uma maneira de falar bem persuasiva e faz discursos maravilhosos, mais uma vez como você. Ele é adorado por todos, e todos dizem à sua esposa, que vida feliz você deve levar, conhecendo tão intimamente aquele homem maravilhoso. Mas ele não era muito maravilhoso quando voltava para casa para ela, apenas quando tinha audiências e aplausos. Ele bebia com todos os conhecidos casuais e era alegre, festivo e expansivo, mas então voltava taciturno e abatido. Alegria de rua e tristeza no lar. Eis um trecho do livro li até meia-noite e honestamente não dormi de tanto medo Eu sei que você vai ficar com raiva Mas realmente, querido Gordon, há um toque de verdade nisso Para minha tranquilidade Não tive a intenção de voltar a me referir àquele assunto infeliz de 20 de agosto Conversamos sobre isso na época Mas você sabe perfeitamente que o seu caráter precisa de um pouco de atenção E não gosto da ideia Quero ter um sentimento de absoluta confiança e estabilidade Em relação ao homem com quem vou me casar eu nunca poderia viver ansiosa esperando que ele voltasse para casa leia Numa e verá o ponto de vista da mulher não sou paciente, mansa ou sofredora de forma alguma e tenho um pouco de medo de que eu sou capaz de fazer se tiver a provocação meu coração precisa estar concentrado para fazer funcionar e ah, quero muito que nosso casamento dê certo por favor, me perdoe por escrever tudo isso. Não estou dizendo que realmente acho que você será uma alegria na rua e tristeza no lar. É que não dormi na noite passada e me sinto meio vazia atrás dos olhos. Que o ano que está chegando traga bons conselhos, felicidade e tranquilidade para nós dois. Como sempre, Celi. 1 de janeiro. Cara, Jude, algo terrivelmente estranho aconteceu e sinceramente não sei se aconteceu ou se sonhei. Vou lhe contar desde o início e acho que poderia ser bom que você queimasse essa carta não é muito apropriada para os olhos de Chévez. Você se lembra de quando ele contei o caso de Thomas Guirou, que eliminamos em junho passado? Ele tinha uma hereditariedade alcoólica de ambos os lados. E quando bebê parece ter sido engordado com cerveja. Ai, meu Deus, que horror, gente. Em vez de leite. Ele entrou no lar de Angriera aos nove anos e duas vezes, de acordo com seu registro no livro de juízo final, conseguiu se embriagar. Uma vez... Nossa, gente, nove anos. Uma vez com cerveja roubada de alguns trabalhadores, e uma vez e completamente com conhaque. Você pode ver com que receio liberamos, mas avisamos a família, trabalhadores agrícolas das regiões temperadas, esperávamos pelo melhor. Ontem, a família telegrafou que não poderia mais mantê-lo. Ai, meu Deus! Por favor, poderia encontrá-lo no trem das 6 horas? Turnfeld foi buscá-lo Mas não havia nenhum menino Enviei uma mensagem noturna contando sobre sua não chegada E pedindo detalhes Eu fiquei acordada até mais tarde do que o normal na noite passada Colocando minha mesa em ordem E meio que decidindo a enfrentar o ano novo Por volta da meia noite Percebi de repente que já era tarde e que estava muito cansada Eu tinha começado a me preparar para dormir Quando fui surpreendida por uma batida na porta da frente Coloquei minha cabeça para fora da janela E perguntei quem estava lá Tome que rou, disse uma voz muito trêmula. Nossa Senhora! Desci e abri a porta, e aquele rapaz de 16 anos entrou cambaleando, completamente bêbado. Graças a Deus, Percy Whits Whitspoon estava ao alcance, e não fora do acampamento indígena. Eu o despertei, e juntos conduzimos, conduzimos Tomás ao nosso quarto de hóspedes, o único local decentemente isolado do edifício aí telefonei para o médico que receio já tinha tido um dia longo ele veio e passamos uma noite terrível posteriormente descobriu-se que o menino havia trazido em sua bagagem uma garrafa de linimento, linimento pertencente ao seu patrão era feito metade com álcool e metade com ramameles e Thomas o tomou durante toda a sua jornada ele estava em tal forma que certamente não pensei que o conseguiríamos superar Esperava que não fizéssemos. Se eu fosse médica, deixaria esses casos desaparecerem suavemente para o bem da sociedade. Mas você deveria ter visto o trabalho de Sandy. Aquele terrível instinto de salvar vidas foi despertado e ele lutou com cada centímetro de energia que possuía. Fiz café puro e ajudei com tudo que pude, mas os detalhes eram muito complicados e deixei os dois homens cuidando deles sozinhos e voltei para o meu quarto. ''Mas não tentei ir para a cama. Eu estava com medo de que eles pudessem me querer de novo. Por volta das quatro horas, Sandy veio à minha sala com a notícia que o menino estava dormindo e que Percy havia colocado um colchão no chão e que dormiria em seu quarto o resto da noite. O pobre Sandy parecia meio pálido e abatido e farto de sua vida.'' Enquanto eu olhava para ele, pensei em como ele trabalhou desesperadamente para salvar os outros e nunca se salvou. E sobre aquela sua casa sombria, sem assim, um toque de alegria e a horrível tragédia de sua vida privada. Todo o rancor que venham guardando pareceu desaparecer e uma onda de simpatia tomou conta de mim. Eu estendi minha mão para ele. Ele estendeu a dele para mim. E, de repente, eu não sei, algo elétrico aconteceu. No Nossa Senhora! Em outro momento, estávamos nos braços um do outro. Ele afrouxou minhas mãos e me colocou na grande poltrona. Meu Deus, Sally, você acha que eu sou feito de ferro? Ele disse e saiu. Fui dormir na cadeira e quando acordei o sol brilhava em meus olhos e Jane estava parada ao meu lado, pasma e consternada. Gente do céu, ai meu Deus do céu. Esta manhã, às onze, ele voltou, olhou-me friamente nos olhos, sem sequer piscar, e disse-me que Thomas deveria tomar leite quente a cada duas horas, e que as manchas nas, na garganta de Meg Peters deveriam ser vigiadas. Aqui estamos nós de volta à nossa antiga posição, e honestamente eu não sei se tudo aquilo foi um sonho. Mas seria uma situação picante, não seria? Se meu querido inimigo e eu descobríssemos que estávamos nos apaixonando. Ele com uma esposa feita, perfeitamente boa no manicômio, manicômio e eu com um noivo indignado em Washington. Não sei mas a coisa mais sensata a fazer é renunciar imediatamente para casa, onde posso me acomodar placidamente por alguns meses bordando S. McBee em toalhas de mesa, como qualquer outra noiva respeitável. Repito com muita firmeza que esta carta não é para ser lida por cheves. Rasgue-a em pequenos pedaços e espalhe-os pelo Caribe. 3 de janeiro. Caro Gordon, você está certo em estar irritado. Eu sei que não sou uma escritora de cartas de amor satisfatória. Só precisa dar uma olhada na correspondência publicada de Elizabeth Barrett e Robert Browning. 22. Vamos ver o que, que é. Robert Browning foi um poeta e dramaturgo inglês. Foi casado com a também poeta Elizabeth Barrett. Há um livro com as cartas trocadas entre os dois. A vida tem uma significação e o meu dia é procurá-la. Vamos lá, então pelo visto ela não é. Só precisa dar uma olhada na correspondência publicada de Elizabeth Barrett e Robert Browning para perceber que o calor do meu estilo não, é a estar, não está à altura do padrão. Mas você já sabe, você sabe há muito tempo, que não sou uma pessoa muito romântica eu poderia escrever coisas como a cada momento que estou acordada você está em meus pensamentos meu caro menino, eu só vivo quando você está por perto mas não seria absolutamente verdade você não preenche todos os meus pensamentos Cento e sete ovos fazem isso e eu realmente estou confortavelmente viva quer você esteja aqui ou não eu tenho que ser verdadeira. Você certamente não quer que eu finja mais de isolação do que sinto. Mas adoro ver você. Você sabe disso perfeitamente. E fico desapontada quando não pode vir. Agradeço totalmente todas as suas qualidades encantadoras. Mas, meu caro rapaz, não consigo ser sentimental no papel. Estou sempre pensando na camareira do hotel que lhe as cartas que você deixa casualmente em sua escrivaninha. Você não precisa dizer que você se carrega perto do seu coração. Pois eu sei perfeitamente que você não faz. Perdoe-me pela última carta se feriu seus sentimentos. Desde que vim para este orfanato, estou extremamente sensível ao assunto da bebida. Você também estaria se tivesse visto o que eu vi. Vários dos meus filhotes são um tristes resultados de pais alcoólatras e eles nunca terão uma chance justa em toda a vida. Você não pode olhar em um lugar como este sem manter um pensamento terrível. Você tem razão, temo eu, sobre ser, uma mulher, um, sobre ser um truque de mulher para obter uma grande demonstração de perdão de um homem e não permitir que as coisas tenham um fim, de fato. Bem, Gordon, eu positivamente não sei o que a palavra perdoar significa. Não pode incluir esquecimento, pois este é um processo fisiológico e não resulta de um ato da vontade. Todos nós temos uma coleção de memórias que ficaremos felizes em perder, mas de alguma forma são essas que insistem em ficar. Se perdoar significa prometer nunca mais falar sobre o assunto, posso sem dúvida fazer isso. Mas nem sempre é a maneira mais sábia de encerrar uma lembrança desagradável dentro de nós. Ela cresce cada vez mais, e ela tem razão nisso, concordo, e corrói a gente por dentro como veneno. Ai, Céus, eu realmente não queria dizer tudo isso. Tento ser a alegre, despreocupada e um tanto zonza, céle que você mais gosta. Mas eu entrei em contato com muitas realidades durante o ano passado e temo que me tornei uma pessoa muito diferente da garota por quem você se apaixonou. Não sou mais uma jovem alegre brincando com a vida. Eu sei muito bem agora e isso significa que não posso estar sempre rindo. Sei que esta é outra carta terrivelmente desanimada, tão ruim quanto a, quanto a última e talvez pior. Mas se você soubesse o que acabamos de passar, um menino de 16 anos, de hereditariedade indescritível, quase se envenenou com uma mistura nojenta de álcool e ramameles. Estamos tratando dele há três dias e agora temos a certeza de que ele vai se recuperar o suficiente para fazê-lo de novo. Por favor, desculpe-me por tudo. Selly. 11 de janeiro. Cara Jude... Espero que meus dois cabogramas, aqui embaixo está falando, mensagem telegráfica transmitida através de cabo submarino. Não tenho lhe causado um choque terrível. Eu teria esperado para deixar as primeiras notícias irem por carta e com os detalhes, mas eu estava com tanto medo de que você pudesse ouvir de alguma forma indireta. A coisa toda é terrível o suficiente, mas nenhuma foi vida foi perdida e apenas um acidente grave. Não podemos deixar de estremecer com o pensamento de que poderia ter sido muito pior, com mais de 100 crianças dormindo nessa armadilha. Madilha de fogo. Essa nova escada de incêndios foi absolutamente inútil. O vento soprava em sua direção, nossa, e as chamas simplesmente a envolveram. Salvamos todos, gente, que loucura. Teve um incêndio, então é isso, pelo visto, né? Salvamos todos pela escada central. Mas vou contar do início e contar toda a história. Obrigada, Célio, porque eu tô aqui doida para saber o que aconteceu. Na sexta, foi pitaco meu, tá, gente? Na sexta-feira choveu o dia todo. Graças à misericordiosa providência e os telhados estavam completamente encharcados. A noite começou a congelar e as chuvas se transformou em granizo. Por volta das dez horas, quando fui para a cama, o vento soprava com uma tempestade terrível de noroeste e tudo solto em volta do prédio estava batendo e fazendo barulho. Por volta das duas horas, de repente, acordei com uma luz brilhante em meus olhos, pulei da cama e corri para a janela. A cocheira era uma massa de chamas e uma chuva de faíscas estava varrendo nossa ala leste. Corri para o banheiro e me inclinei para a vora da janela. Pude ver que o telhado do viveiro já estava queimando em meia dúzia de lugares. Bem, minha querida, meu coração simplesmente não bateu por mais de um minuto. Pensei nos 17 bebês... Ai, meu Deus do céu, sobre aquele teto e não consegui engolir. Eu finalmente consegui fazer meus joelhos trêmulos funcionarem novamente e corri de volta para o corredor, agarrando o meu casado enquanto... casaco enquanto corria. Bati nas portas de Betsy, da senhorita Matthews e da senhora Snaite, exatamente quando o senhor Whitspon, que também havia sido acordado pela luz, veio tropeçando escada acima, três degraus de cada vez, lutando para vestir um sobretudo enquanto corria. Leve todas as as crianças para a sala de jantar. Os bebês primeiro. Eu engasguei. Vou ligar o alarme. Ele disparou até o terceiro andar enquanto eu corria para o telefone. E ó, oh, eu pensei que eu nunca conseguiria falar com a central. A telefonista estava dormindo. O lar de Hongria está pegando fogo. Ligue o alarme de incêndio e desperte a aldeia. Ligue-me no, no 505, eu disse. Em um segundo eu tinha um médico. Talvez eu não tenha ficado feliz em ouvir, ouvir sua voz fria e nada excitada. Estamos pegando fogo, chorei. Venha rápido e traga todos os homens que puder. Estarei aí em 15 minutos. Enche as banheiras com água e coloque cobertores dentro.'' E ele desligou. Corri de volta para o corredor. Betsy estava tocando o nosso sino de incêndio. E Percy já havia levantado suas tribos indígenas dos dormitórios B e C. Nosso primeiro pensamento não foi parar o fogo, mas sim levar as crianças para um lugar seguro. Começamos no dormitório G e fomos de berço em berço, pegando um bebê e um cobertor e levando-os às pressas. Ai, meu Deus, que agonia, gente! Levando as pressas para a porta, entregando-os aos índios que os carregavam para baixo. Olha inteligente isso! O F estava cheio de fumaça, e as crianças dormiam tão profundamente que não conseguimos acordá-las e fazê-las começar a andar. Muitas vezes Durante a hora seguinte, agradeci a Providência e Percy Wittsport por aqueles exercícios de fogo vociperantes que sofremos semanalmente. Os 24 meninos mais velhos sob sua direção nunca perderam a cabeça, nem por um segundo. Eles se dividiram em quatro tribos e saltaram para seus postos como pequenos soldados. Duas tribos ajudaram no trabalho de limpar os dormitórios e manter as crianças aterrorizadas em ordem. Uma tribo trabalhou na mangueira do tanque de cúpula até a chegada dos bombeiros, e o restante se dedicou ao salvamento. Eles espalharam lençóis no chão, despejaram o conteúdo... Até esse barulho de sirene parece, parece é, bombeiro. Tá, trilha sonora, gente, do no do, do, do livro. É, deixa eu voltar, que eu me perdi aqui. Peraí. Eles espalharam lençóis no chão, despejaram o conteúdo de, dos armários e gavetas da cômoda neles e os empacotaram escada abaixo. Todas as roupas extras foram salvas, exceto as que as crianças estavam usando no dia anterior a maioria das coisas e a maioria das coisas dos funcionários. Mas roupas e roupas de cama, tudo o que pertencia ao G ao F, e ao F, foi embora. Os quartos estavam cheios de fumaça para que pudéssemos entrar depois de termos, de termos tirado a última criança. Quando o médico chegou com Luelen e dois vizinhos, estávamos levando o último dormitório até a cozinha, o canto mais afastado do fogo. Os pobres pintinhos estavam quase todos descalços, enrolados em cobertores. Dissemos a eles que trouxessem suas roupas, mas com medo eles pensavam apenas em sair. A essa altura, os corredores estavam tão cheios de fumaça que mal podíamos respirar. Parecia que todo o prédio iria desmoronar, embora o vento soprasse da ala oeste." Outro automóvel cheio de retentores da casa com no, no top apareceu quase imediatamente e todos começaram a combater o incêndio. O corpo de bombeiros regular só apareceu dez minutos depois disso. Veja, eles têm apenas cavalos e nós estamos a cinco quilômetros de distância. Meu Deus do céu! E as estradas estão muito ruins. Foi uma noite terrível, fria e com granizo, e soprava tanto que mal dava para ficar de pé. Os homens escalaram, escalaram o telhado e trabalharam com as meias nos pés para não escorregar. Eles bateram nas faíscas com cobertores molhados e cortaram e esguicharam aquele tanque cheio de água. Agiram como heróis. O médico cuidou das crianças. Nosso primeiro pensamento foi levá-los para um lugar seguro, pois se todo o prédio fosse destruído, não poderíamos levá-los para fora de casa naquele vento terrível, apenas com suas roupas de dormir e cobertores para proteção. A essa altura, vários outros automóveis cheios de homens haviam chegado e nós os requisitamos. A casa do senhor no havia sido providencialmente aberta para o fim de semana, a fim de receber uma festa em homenagem ao 67º aniversário do velho senhor. Ele foi um dos primeiros a chegar e colocou todo o seu lugar à nossa disposição. Era o refúgio mais próximo e o aceitamos instantaneamente. Empacotamos nossos 20 bebês menores e colocamos nos carros e os levamos para casa. Os convidados receberam os pintinhos e os colocaram em suas camas. Isso preencheu muito bem todos os Quartos disponíveis da casa Mas o Sr. Raymer, primeiro nome do Sr. Noutop Acabara de construir um novo celeiro de estuque Com uma garagem acoplada a ele todos bem, Todo bem aquecido e pronto para nós Depois que os bebês foram levados para casa Aqueles hóspedes prestativos começaram a trabalhar E consertar o celeiro para receber as próximas crianças mais velhas Cobriram o chão com feno, espalharam cobertores e mantos de carruagem sobre eles e deitaram 30 das crianças em fileiras como bezerros. A senhorita Métels e uma enfermeira foram com eles. Deram-lhe leite quente e, meia hora, as crianças dormiam tão pacificamente quanto em suas camas. Mas, enquanto isso, nós em casa estávamos no alvoroso de sensações. A primeira pergunta do médico ao chegar foi ''Você contou as crianças? Você sabe que estão todas aqui?'' Nós nos certificamos de que todos os dormitórios estavam vazios antes de sairmos, respondi. Veja, eles não podiam ser contados naquela confusão. Vinte ou mais dos meninos ainda estavam nos dormitórios, trabalhando sob as ordens de Percy Whitspon para salvar as roupas e os móveis. E as meninas mais velhas estavam separando alqueires de sapatos e tentando encaixá-los nos pequenos que corriam descalços e lamentavam tristemente. Bem, depois de carregarmos... Nossa! Nossa. Bom, depois de carregarmos e de despacharmos cerca de sete carros cheios de crianças, o médico, de repente, gritou. Onde está a Alegra? Jesus Cristo. Houve um silêncio horrorizado. Ninguém a tinha visto. Então, a senhora Snape se levantou e gritou. Beth se assegurou pelo, pelos ombros e a sacudiu, a sacudiu até ficar coerente. Parece que ela pensou que a Alegra estava começando a ter tosse. É... Meu Deus, e para tirá-la do resfriado, mudou o berço do berço do berçário de ar fresco para o depósito e depois me esqueceu. Bem, minha querida, você sabe onde fica o depósito? Simplesmente olhamos um para o outro com rostos brancos. A esta altura, meu, meu Deus, gente, estou desesperada aqui. Toda a ala leste estava destruída e as escadas do terceiro andar em chamas. Não parecia haver chance da criança ainda estar viva. O médico foi o primeiro a se mexer. Ele agarrou um cobertor... Nossa, meu coração está até acelerado. Ele agarrou o cobertor molhado que estava jogado no chão do corredor e correu para as escadas. Gritamos para ele voltar. Simplesmente parecia suicídio, mas ele continuou e desapareceu na janela, na fumaça. Corri para fora e gritei para os bombeiros no telhado. A janela do depósito era muito pequena para um homem passar e eles não a abriram por medo de criar uma corrente de ar não consigo descrever o que aconteceu nos dez minutos agonizantes seguintes. A escada do terceiro andar caiu com um estrondo e uma explosão de chama cerca de cinco segundos depois que o médico passou por cima delas. Tínhamos pensado que ele estava perdido quando um grito se ouviu da multidão no gramado e ele apareceu por um instante em uma daquelas águas furtadas no sótão e pediu aos bombeiros que colocassem uma escada. Então ele desapareceu. E parecia-nos que eles não iriam colocar aquela escada nunca, mas finalmente o fizeram. E dois homens subiram. A abertura da janela havia criado uma corrente de ar e eles foram quase dominados pelo volume de fumaça que explodiu no topo. Depois de uma eternidade, o médico apareceu novamente com uma trouxa branca nos braços. Ele o entregou aos homens, cambaleou para trás e sumiu de vista. Não sei o que aconteceu nos minutos seguintes. Eu me virei e fechei os olhos. De uma forma ou de outra, eles o tiraram de lá e jogaram abaixo. Ele estava inconsciente por causa de toda a fumaça que engoliu e a escada estava escorregadia pelo gelo. Enfim, quando olhei de novo, ele estava caído no chão com a multidão toda corrente, correndo e alguém gritando para lhe dar fôlego. A princípio, pensaram que ele estava morto. Mas o doutor Metcalf, da, da aldeia, o examinou e disse que sua perna e duas costelas estavam quebradas, mas fora isso parecia inteiro. Ele ainda estava inconsciente quando o colocaram em dois colchões... que haviam sido jogados pela janela. O colocaram no carro e o levaram para casa. O resto de nós, deixados para trás, continuamos com o trabalho... como se nada tivesse acontecido. O estranho sobre uma calamidade como essa que há tanto a ser feito em todos os lados que você não tem um momento para pensar e não consegue definir nenhum dos seus valores. O médico, sem um momento de hesitação, arriscou a vida para salvar a Alegra. Foi a coisa mais corajosa que já vi. E, no entanto, todo o negócio ocupou apenas 15 minutos daquela noite terrível. Na época, foi apenas um incidente e ele salvou a Alegra. Ela saiu daquele cobertor com o cabelo despenteado e um olhar de surpresa, satisfeita com o novo jogo de esconde-esconde. Ai, meu Deus, que fofa, graças a Deus. Ela estava sorrindo. O resgate da criança foi um milagre. O fogo começou a menos de um metro da sua parede, mas devido à direção do vento, ele não a alcançou. Se a senhora Snaite tivesse acreditado um pouco mais no ar fresco e tivesse deixado a janela aberta, o fogo a teria consumido. Mas, felizmente, a senhorita Itesneite não acredita em ar fresco e tal coisa não aconteceu. Se a Alegra tivesse morrido, eu nunca me perdoaria por não ter deixado os prédios. Nossa, verdade, levá-la. E sei que Sanji também não se perdoaria. É verdade, Nossa Senhora. Apesar de todas as perdas materiais, não posso deixar de ficar feliz quando penso nas duas tragédias terríveis que foram evitadas. Por sete minutos, enquanto o médico estava preso naquele terceiro andar naquele terceiro andar em chamas, vivi a agonia de acreditar que os dois haviam partido. Passei a acordar no meio da noite e tremei de horror. Mas vou tentar lhe contar o resto. Os bombeiros e os voluntários, principalmente os choferes e os cavalariças do Senhor Noutop, no trabalharam a noite toda em um frenesia absoluto. Nossa mais nova cozinheira, que é uma heroína por direito próprio, saiu, acendeu o fogo da lavanderia e preparou um café vervente para todos. Foi ideia dela. Os não combatentes serviram aos bombeiros, quanto o substituíram por alguns minutos de descanso. Isso ajudou. Levamos o restante das crianças para várias casas hospita hospitaleiras, exceto os meninos mais velhos, que trabalharam a noite toda, assim como qualquer outra pessoa. Foi absolutamente inspirador ver como todo esse município ajudou. Pessoas que, pareciam não, que o, pareciam não saber que o orfanato existia, vieram no meio da noite e colocaram suas casas inteiras à nossa disposição. Eles acolheram as crianças, deram-lhe banhos quentes e sopa quente e colocaram-nas na cama. E pelo que pude perceber, nenhum dos meus 107 filhotes piorou por pular descalço no chão encharcado, nem mesmo nos casos de coqueluche. Já era dia claro quando o fogo estava sufi suficientemente sob controle para que soubéssemos exatamente é, o que havíamos salvado. Vou relatar que minha área está completamente intacta, embora um pouco enfuma enfumaçada, e o corredor principal já está quase todo bem até a escada central. Depois disso, tudo ficou carbonizado e encharcado. A ala leste é uma concha enegrecida e sem teto. Sou odiada a ala F, querida Jude, se foi para sempre. Eu gostaria que você pudesse obliterá-la de sua mente... tão absolutamente quando ela foi obliterada da terra. Tanto em substância quanto em espírito. O velho lar de Hungria está perdido. Devo te contar algo engraçado. Nunca vi tantas coisas engraçadas em minha vida... como aconteceram naquela noite... Quando todos estavam lá em extremo terror, a maioria dos homens de pijama e blusão e todos sem colarinho, o seu excelentíssimo Cirus Wickoff apareceu tarde, vestido como para um chá da tarde. Ele usava um broche de lenço de pérola, pérola e polainas brancas, mas ele realmente foi extremamente útil. Ele colocou toda a sua casa à nossa disposição. Entreguei-lhe a senhorita Snake em estado de histeria, e os nervos dela o ocuparam tão completamente que ele não interferiu em nosso caminho a noite toda. Não posso escrever mais detalhes agora. Nunca estive tão apressada em toda a minha vida. Eu apenas asseguro que não há nenhuma razão para você encurtar sua viagem. Cinco curadores estiveram no local no início da manhã de sábado e todos nós estamos trabalhando como loucos para colocar os negócios com alguma aparência de ordem. Nosso afanato no momento está espalhado por todo o município, mas não fique excessivamente ansiosa. Nós sabemos onde todas as crianças estão. Nenhum deles está permanentemente perdido. Eu não sabia que perfeitos estranhos podiam ser tão gentios. gentis. Minha opinião sobre a raça humana melhorou. Eu não vi ainda o médico ainda. Eles telegrafaram para Nova York por um cirurgião que ingestou sua perna. Vai levar tempo para ele melhorar. Eles não acham que haja ferimentos internos, embora ele esteja terrivelmente machucado. Assim que pudermos vê-lo, enviarei informações mais detalhadas. Realmente, devo parar, se quiser pegar o vapor de amanhã. Adeus, não se preocupe. Há uma dúzia de aspectos positivos nessa nuvem sobre o qual escreverei amanhã. Selly. PS. Deus do céu, lá vem o um automóvel com J.F. Predler dentro dele. Nossa, olha o PS do final, gente, desse capítulo. Bom, amanhã, não conseguimos acabar hoje, mas amanhã nós acabaremos... É, estamos na página 184, ele acaba na página 200. Então, nós temos mais 15 páginas para saber tudo o que vai acontecer em querido inimigo. Espero que vocês estejam gostando.